0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. Cast. E o bate-papo de hoje é com Edson Veiga, ele que é escritor e jornalista. Edson, é uma alegria tê-lo aqui no nosso VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Obrigado, obrigado, Giovanni, pelo convite. É, eu que, enfim, fico feliz aqui de poder conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho, sobre, enfim curiosidades aí que você quiser conversar. Tô à disposição, Giovanni.
0: Só para o pessoal saber, a minha ideia de ter chamado e convidado o Edson para vir até aqui no nosso podcast foi porque ele escreveu um livro, né, entre diversas obras dele, aí, sobre o Santo Antônio. E eu chamei ele para conversar, foi super receptivo, e agora nós estamos aqui. Mas antes de entrarmos no assunto, Edson, eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí da sua trajetória acadêmica, né? sua trajetória enquanto escritor, e hoje, é, onde é que você reside aí na Eslovênia?
1: Bom, Giovanni, eu sou jornalista, né? como você disse aí no começo. Eu me formei na Unesp de Bauru em 2005, já tem um, um tempo aí. Logo nessa época, eu fui embora para São Paulo, onde eu comecei a, a minha carreira como jornalista. Primeiro na Editora Abril e depois no Jornal Estado de São Paulo. No, no Estadão, eu fiquei por 10 anos. Lá eu fui repórter, eu tinha uma coluna de Curiosidades de São Paulo, tive uma coluna também na Rádio Estadão, tive um blog, enfim, fiz várias coisas bacanas, foi uma experiência bem incrível. E em paralelo, em todo esse período, eu sempre produzi livros, né? Minha... Sempre tive essa predileção pelos livros. Então, o livro do Santo Antônio é o meu oitavo livro, ele é o mais recente, eu lancei no ano passado, mas eu também escrevi um livro-reportagem sobre o Teatro Municipal de São Paulo, escrevi biografia do padre Marcelo Rossi, escrevi dois livros de poesia, escrevi um romance, ah, enfim, tenho vários aí livros também publicados, né? um livro infantil. E ah, desde 2018, comecinho de 2018, eu vivo fora do país. Eu morei um ano na Itália, e estou aqui há três anos na Eslovênia. E, na verdade, essa mudança também tem a ver, né? é, causa, é consequência, na verdade, com esse livro de Santo Antônio. O meu ano sabático na Itália, eu precisava também é, me ocupar de alguma forma. né? Então, foi um ano que eu viajei muito, não só pela Itália, mas também por outros países europeus. E, ao mesmo tempo, eu continuei fazendo reportagens, eu comecei a colaborar com vários veículos com os quais eu colaboro até hoje, como a BBC, Deutsche Welle e outros veículos. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer um projeto de mais fôlego. Aproveitando do fato de que o Santo Antônio ele é o santo mais popular do Brasil, diversas pesquisas mostram isso, todo mundo tem uma história na família de alguém devoto de Santo Antônio, alguma alguma história até anedótica, né, que ele é um santo muito popular, muito muito cheio também misturado com folclore, né? Ele é uma figura muito mais do que religiosa, ele também se tornou parte do folclore brasileiro. E o fato de que eu estava na Itália, eu resolvi fazer um livro que contasse um pouco da vida de Santo Antônio, mas a minha preocupação sempre foi jornalística, né? Eu digo que mesmo em qualquer atividade que eu desempenho, acho que o jornalismo ele é meu método, ele é meu é a maneira que eu enxergo o mundo. Então, eu não conseguiria fazer um livro sobre uma figura, sendo ela religiosa, sendo ela qualquer tipo de personagem, sem usar ali um método jornalístico. Então, acho que isso é o diferencial, assim do meu livro sobre Santo Antônio, de outras obras que eventualmente existam, e existem né, no, nas livrarias a respeito dessa figura tão popular. Eu me preocupei com a figura humana, com quem foi essa pessoa que acabou e por que, que ela se tornou tão popular assim. Então, minha abordagem foi... eu procurei fazer um livro-reportagem sobre Santo Antônio.
0: Nossa, é interessante, né? Porque muitas vezes acaba mitificando a figura, né? Assim, claro, né? Tem toda a questão religiosa por trás, ao longo de muitos anos aí. E eu gostaria de saber um pouquinho aí, então, como é que foi essa. Quem foi o Santo Antônio, né?
1: Então, é, acho que já começa sabendo que o nome dele não era Antônio, né? Existe essa tradição religiosa, é, até hoje praticada em diversos conventos e mosteiros. Enfim, de certa forma, isso está isso mais presente no imaginário nosso quando um papa é eleito e ele muda de nome. Né? Mas enfim, existe uma tradição de que algumas ordens religiosas da troca do nome né? quando a pessoa se torna religioso, que é a ideia de estar tá, enfim abrindo mão daquela vida pregressa em nome de uma nova vida religiosa. E Antônio, o Santo Antônio, na verdade, o Frei Antônio, né, que virou Santo Antônio, ele se chamava Fernando. Ele nasceu em Lisboa, é, a gente está falando ali do finalzinho do século XII, ele nasceu oficialmente em 1195, mas aí tem várias pesquisas que indicam que possivelmente tenha sido uns cinco anos antes. Eu falo mais sobre isso no livro. Então, provavelmente, ali a gente está falando de alguém que nasceu em 1190, mais ou menos, esse sujeito que nasceu em Lisboa, de uma família de posses, ele teve acesso a estudos, o que não era uma era uma realidade na época, né? mas a família dele tinha essa condição. E ele acabou se tornando um grande intelectual, ele teve acesso aos estudos, ele sempre foi uma pessoa que aprendeu ali o, o conhecimento da época, da, da matemática, a filosofia, tinha uma propensão à vida religiosa, acabou se tornando religioso. Primeiro ele foi para um convento agostiniano, não se adaptou a esse convento de, de Lisboa, acabou sendo transferido para Coimbra, também num convento agostiniano maior. Né? Na época, Coimbra era a grande cidade portuguesa e não Lisboa, então tinha uma biblioteca invejável, tinha uma estrutura muito maior. Dizem que foi em Coimbra que ele se tornou, esse ele levou tão. Foi tão profundo os estudos dele nessa biblioteca, que é daí que vem a ideia de que ele é um doutor da igreja. né E aí que, em Coimbra, ele acabou conhecendo alguns frades é, franciscanos, ele se encantou com a filosofia de vida dos franciscanos, que era uma ordem recém-fundada, é, né São Francisco ainda era vivo eles se conheceram, inclusive, pessoalmente, acabou se encantando, saiu dos agostinianos para se tornar um franciscano com a missão de pregar na África. A gente está falando ainda daquele contexto né, da África ali, é, muçulmana, e, e aquela, aquele contexto do, da Igreja Católica buscando converter esses muçulmanos naquela né, série de episódios que a gente aprende na escola dessa ideia de cristianizar os muçulmanos e tudo mais e nesse contexto ele embarcou para África para na verdade para onde hoje seria o, o Marrocos né e lá ele teve um episódio muito rápido lá ele foi até Marrakech passou mal é, ficou muito doente acharam que ele ia, não iria aguentar e a decisão foi que ele retornasse para para Portugal ele embarcou de volta esse navio acabou sendo alvo de uma tempestade no mar, uma ventania muito forte, ficou totalmente desnorteado, quase naufragou e acabou aportando na Sicília, ali na península Itálica. Na época não existia a Itália, né? mas estamos falando ali da atual Itália. A Sicília está ali na... É, no, no bico, na, na ponta da bota, né, de, na, na frente ainda, como se fosse sendo chutada pela bota italiana para o nosso ouvinte visualizar né, isso no mapa no extremo sul ali da Itália, a ilha enorme. Né. Foi ali que ele, quase vítima de um naufrágio, então ele chegou no, na Península Itálica e naquele mesmo ano, a gente está falando, é, não estou com as datas aqui em mãos, mas acho que isso não vem ao caso, né mas a gente está falando mais ou menos de 1220 ou algo assim, não, não estou com as datas aqui. Ele sabia que em alguns meses haveria o capítulo geral dos franciscanos em Assis, ainda liderado por São Francisco, que ainda era vivo, e ele decidiu ir até lá e participar desse capítulo geral. E foi uma grande peregrinação ali, de meses andando pela Itália até Assis, que está mais no centro, no centro superior ali, né? Assis ali, acima de Roma, entre Roma e Milão, mais ou menos. Estou aproximando aqui as distâncias só para quem está ouvindo conseguir visualizar um pouquinho, né? Na verdade, queria melhor falar entre Roma e, e Bolonha, né? Milão está bem ao norte. E aí, em Assis, ele acaba conhecendo outros franciscanos e a vida dele acaba se transferindo mesmo, né? Ele acaba começando aí toda uma carreira como o um grande pregador pregador peregrino pelas cidades hoje da Itália né a Itália não existia como país
0: nossa é, é uma história assim de dar um fio na barriga até né porque para pra pensar que o sujeito é parece até aquelas histórias clássicas assim né daqueles filmes de ficção onde o sujeito passa por uma grande aventura né o verdadeiro herói mesmo assim né se a gente parar para é. pensar
1: é, eu acho que isso que, que me encantou, assim, como eu, eu falo que como jornalista eu sempre gostei de contar boas histórias, sabe, Umas histórias interessantes, independentemente do assunto, do tema, é, eu sempre gosto daquelas histórias, quase que aqueles causos que dá para contar, mas claro, com uma apuração e com um compromisso ali de retratar o mais próximo da verdade, baseado em documentos e pesquisas e tudo mais. Isso que me encantou, ainda quando eu estava no Brasil, ainda desenhando esse projeto, antes de ir para a Itália, é, pensando, poxa, eu vou tentar refazer boa parte do caminho de Santo Antônio, porque essa história não foi contada com a sujeira na sola do sapato, sabe? Com a... percorrendo essas, esses caminhos e tentando entender. Porque o que me fascina nele é justamente... Eu até escrevi um artigo para o site do Vaticano, que foi publicado agora o ano passado, no dia de Santo Antônio o que me fascina nele é justamente essa postura de peregrino essa postura de, de itinerância Santo Antônio ele sempre era um imigrante na verdade né porque ele nunca tirando ali o comecinho da vida dele que ele estava em Lisboa depois ele sempre andou ele sempre esteve em outros lugares e são assim tem registros de passagens dele por dezenas de cidades que tem registro e muitas outras que é muito provável, porque está no caminho entre outras cidades, e a gente imagina que isso naquela época as distâncias eram muito mais difíceis, eram dias de caminhada aí existem algumas regras, né? por exemplo ele era franciscano, então é de se supor que ele fez tudo isso a pé porque pela ordem franciscana na época, a gente está falando aí do cobecinho da ordem franciscana eles deveriam fazer tudo a pé, a não ser em caso de saúde, de saúde e tudo mais, então nem cavalo ele deve ter usado, é, é, todas essas distâncias enormes a pé. E aí ele fez ainda todas as cidades da Itália, acabou tendo um período que ele foi transferido pelos franciscanos para cuidar de umas, umas obras religiosas na França, também percorreu Muitas cidades francesas, principalmente no sul da França. A gente está falando de Montpellier, de Toulouse, Marseilla e outras cidades menores, Alice enfim. E depois ele retornou para a Itália, onde ele focou muito mais ali no final da vida dele, o norte da Itália. Há indícios que ele tenha ido até para cidades que hoje seria Suíça, há indícios até que ele tenha vindo para cidades que hoje seria Eslovênia, tudo pensando ali que ele esteve, que tem comprovação de que ele esteve em cidades muito próximas, que são italianas e hoje. E, na época, não existiam essas fronteiras como hoje. né As cidades eram pequenas, é, muitas delas eram cidades-estados, outras eram pequenos-burgos, e, e não existia essa... A Itália como país, ela é uma construção do século XIX, né? enfim.
0: Dividido em principados, né? O mais interessante né, é a gente pensar esse, esse contexto mesmo aí de Idade Média, né? que o sujeito já, por fazer parte, aí, como você citou, né, do, é, sendo franciscano, né? que eu não sabia, nem imaginava que tinha essa regra ainda de não poder andar a cavalo e tinha que percorrer o caminho a pé, é, e pensar também né o contexto de idade média onde o sujeito não, não conhecia mais que um camponês que não conhecia mais que seis quilômetros de distância das suas terras né um sujeito viajar tanto assim é muito avançado até mesmo para a época né?
1: sim sim e, e eu fico imaginando as barreiras né que ele deve ter encontrado a começar pelas barreiras linguísticas né a gente está falando é, mesmo dentro desses principados desses pequenos é, dessas cidades-estado, dessas organizações italianas, as línguas não eram exatamente a, a mesma língua. né No fim, é a raiz desses dialetos que existem até hoje. Mesmo pensando que ele a língua mãe dele era um português, a gente está falando do um português arcaico, né século XII. Latim é, uh, é, é Exatamente, um, um latim mais vulgar, mas um latim, né? na Itália também, obviamente, mas eram variações linguísticas, depois na França, ele realmente esse lado intelectual deve ter ajudado também a ele conseguir se comunicar, e como grande pregador que ele era, conseguir se comunicar também nos dialetos próprios, nessas variações latinas de cada região, de cada cidade, né?
0: E no caso aqui no Brasil, né? por que, que chegou a precisar alguma coisa no sentido de por que, que colocou o Santo Antônio virado de cabeça para baixo no copo d'Água? e por que veio a ser o santo casamenteiro?
1: Então, acho que primeiro... Acho que
0: a. Primeira Desculpa, não sei coisa se que vai ser, ser tem... spoiler aí, senão qualquer coisa a gente pode... Não, não, não
1: tem. Spoiler. O livro já, tá, já saiu há mais de um ano, não tem spoiler. Tá, é, é, eu acho que a grande... Eu acho que primeiro é legal entender por que, que ele se tornou o santo mais popular do Brasil. Né? Tem pesquisas aí que indicam que ele tem 20% da, da predileção dos católicos brasileiros, o que coloca ele folgadamente na frente assim, de outros. Ele virou o grande santo do brasileiro, uma figura que se mistura né, com o folclore, se mistura com, com festas populares, estava né? tá presente na festa junina, é, eu fiz um levantamento para o livro. Tem é, mais de 550 igrejas do país dedicada, dedicadas a ele. isso Igrejas, mas sem contar capelas, coisas menores. assim. É, são 38 municípios brasileiros que tem Santo Antônio no nome. Pelo menos, é, ou o nome é, pode ser Santo Antônio do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio, enfim. Mas que tem Santo Antônio no nome, tem 38 municípios. E aí centenas de rios, de logradouros em geral e tudo mais. E essa devoção ela foi trazida porque a gente teve... Isso eu vou até pegar aqui no livro certinho, porque eu acho bem interessante citar. Mas tudo indica que quando chegou Cabral e companhia, quando chegaram para o Brasil a imagem que eles tinham nos navios era uma imagem de Santo Antônio. Então, tudo indica que a primeira imagem de Santo Antônio a chegar no Brasil chegou lá em 1500 junto com os chamados, entre aspas, descobridores. Porque eram franciscanos que acompanharam esses navegadores que chegaram até o Brasil, esses descobridores, entre aspas. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? a gente está falando de 22 de abril de 1500, vieram, na, na esquadra vieram também oito frades franciscanos. Sendo é, Santo Antônio um santo franciscano, sendo Santo Antônio o grande santo português e o grande santo franciscano português, é de se imaginar que esses frades, sendo franciscanos portugueses, eles eram devotos de Santo Antônio. Então, é, faz muito sentido a gente imaginar que naquela primeira missa, que tem até quadros e, e tudo mais, retratando aquele, aquele episódio, na primeira missa missa em solo brasileiro, faz muito sentido a gente imaginar que ali eles estavam também rezando para Santo Antônio. E logo começam a surgir né, conventos franciscanos no Brasil. Ainda no, no século XVI, a gente tem convento franciscano fundado em Olinda, enfim, em, em algumas regiões do Brasil a gente tem esses conventos. Em, em Vitória, já no século XVII, mas no comecinho tem o convento do Rio de Janeiro. Essa devoção antoniana, né, dessa devoção a Santo Antônio, ela vai se espalhando. Agora, essa história da, da simpatia, do santo casamenteiro, enfim. Existem várias lendas, sabe, Giovanni? É, é uma figura que viveu há 800 anos. Então, a gente está falando de um período ainda muito precário em documentação, a gente está falando de um período muito distante e de uma figura e que se tornou um mito popular, um mito religioso e um mito popular. Então, isso foi uma preocupação também, como eu disse no começo, né? esse olhar jornalístico, mas, ao mesmo tempo, eu queria contar verdade, entre aspas, ou mais perto da verdade sobre quem foi essa figura, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia simplesmente negligenciar as lendas, os milagres, os relatos claramente fantasiosos ou possivelmente fantasiosos atribuídos a ele porque eu entendi que, se isso permaneceu no imaginário coletivo por 800 anos ou até mesmo se isso foi criado tanto tempo depois isso também faz parte da história que torna essa figura tão rica esse personagem tão interessante. Então no livro eu acabei fazendo sempre ressalvas e colocando no condicional eu selecionei ali vários desses relatos desses é, milagres desses uh, desses relatos possivelmente fantasiosos os que eu julguei mais interessantes mais uh, populares e mais fortes assim para construir esse personagem e claro que sempre coloquei essas informações essas histórias no condicional né há quem acredite que ou... É, tem, ou até mesmo assumindo que isso é um, é, é um relato, uma lenda, um relato fantasioso. Mas aí surgem algumas histórias já no fim da vida dele, com ele em vida, e algum, algumas logo depois que ele morreu, que o ligam a, esse, a essa ideia de casamenteiro. Então, por exemplo, tem uma história de que quando ele estava já em Pádua, Pádua foi a cidade onde ele morreu, né? por isso que ele também é chamado de Santo Antônio de Pádua, é onde estão os restos mortais dele até hoje. Ali tem uma história muito popular de que existia uma noiva que não tinha o dote, o dinheiro do dote, que na época era tradição para se casar, e ele teria é, desviado a oferta da igreja para conseguir viabilizar esse casamento, então teria ali ajudado uma moça a se casar. Existem também relatos é, de que ele, nos últimos meses da vida, é, ali já em Pádua, na, na última quaresma dele em vida, ele teria pregado muito pedindo que as pessoas se casassem por amor, e não para viabilizar negócios entre famílias, e não para aumentar que, esses casamentos arranjados da época que é, só tinha um significado de aumentar o poder ou o dinheiro de algumas famílias. E é interessante, é aí que tem esse, essa peculiaridade, né? É interessante que eu acabei de falar que é um momento, a gente está falando de 800 anos, um momento muito precário em documentação, muitas dúvidas, não tem nem a certidão de nascimento dele, nem o batistério, então nem a data de nascimento é certa e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente tem um documento que foi escrito em 1232, logo depois da morte dele, escrito pelos franciscanos, ali é anônimo, mas provavelmente por, por um conjunto de frades franciscanos, que conta de uma maneira poética uma espécie de uma biografia dele em, em, em versículos ali, muito sintéticos, que conta um pouco a vida dele e é a primeira descrição biográfica dele e isso está preservado então isso foi uma fonte interessante e ali fala por exemplo isso que na última quaresma ele pregou contra as pessoas que só pensavam em dinheiro que ele pregou contra casamentos arranjados então é, traz é um documento muito antigo escrito há quase 800 anos há 790 anos logo após a morte dele então a gente tende a entender que ali é mais biografia e menos lendário, né? já que era tão próximo. Provavelmente foi escrito por pessoas que conviveram com ele, que testemunharam essas pregações. E esse documento é um documento que ainda existe e, e é uma fonte interessante quando a gente pensa na biografia dele. É claro que é, é escrito de uma maneira rebuscada, de uma maneira poética e muito e não criteriosa não objetiva mas ela traz elementos que ajudam a gente a, a, a analisar e aí cruzar também com informações outras né
0: nossa Edson esse trabalho aí que você está realizando né que você realizou né você produziu essa grande obra e que você seguiu vivenciando né fazendo esse trabalho até de antropólogo né de de juntar as peças aí desse grande quebra-cabeça, né? Que tem muita informação e ao mesmo tempo dá a impressão que falta muita coisa também, né? Tem uma lacuna aí. E eu gostaria de saber, essa história toda é possível que em algum momento vire aí algum filme nacional, ou algum filme sobre o Santo Antônio?
1: Nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. É claro que se, se alguém. Tiver essa, essa ideia, essa vontade, vai ser muito bacana participar de um projeto assim, mas confesso que nunca passou pela minha cabeça, não. Muito Potencial bom. tem, né? Porque o personagem é, é interessante mesmo.
0: Nossa, de fato, né? E aí dá até para contar até o, essa parte do Brasil aí, né? Do descobrimento. Porque pensando bem, ele realmente poderia ter sido né? pensando bem Claro, né? De acordo com as suas falas aí. Se você é um, um colonizador né, e você já tem essa referência, consequentemente ele foi uma grande influência aí para esses indivíduos, né?
1: Sim, e tem histórias, eu detalho bastante isso também no livro, mas ele chegou a ter ele chegou a ter patentes militares no Brasil. Isso é uma bizarrice, mas até o começo do século XX ele tinha. ele recebia salário póstumo como militar do Exército Brasileiro. E esse dinheiro ia para um convento do Rio de Janeiro. Foi uma coisa criada na época da família real no Brasil, na época de Dom João. E isso foi mantido e, em alguns casos, até aumentado. Tem relatos dele sendo promovido. Umas coisas muito interessantes. Tem um capítulo do livro que eu só detalho essa questão dele como, como o santo militar. E até o começo do século 20, ainda existia esse soldo que ia para Santo Antônio. E aí decidiram aposentá-lo e hoje ele está inscrito no livro de aposentados aí da, das forças das forças armadas brasileiras.
0: Ou seja, é um santo, um santo que ainda se mantém vivo e a história ainda segue com ele ainda, né?
1: Pois é, pois é. E é muito curioso essa história da ligação dele com os militares. É, é, rende um uma conversa inteira, porque isso começou ainda no, em Portugal, naquele episódio da... Também o pessoal vai lembrar da, da época de escola, quando teve a União Ibérica, né que Portugal foi meio que absorvido pela Espanha. E, e aí, houve é, nas guerras de separação para reconstrução de Portugal, eles decidiram botar rezar para Santo Antônio e aí começaram a ganhar as batalhas e decidiram nomeá-lo padroeiro lá da do grupo do batalhão que estava lutando, isso acabou sendo, virou uma coisa que foi pegando ali no meio militar. E também uma coisa curiosa, porque Santo Antônio, em vida, os relatos todos caminham pra esse, pra, nesse sentido, ele era a antítese do militar, ele era o cara que ele sempre defendia o convencimento pela palavra e nunca pela arma, ele sempre ele era o pacifista, o da não violência. Ele era franciscano, né? Isso já explica muita coisa. E, e aí, é, enfim, e era religioso, né? É, hoje em dia que tem essas discrepâncias de achar que você pode ser cristão e fazer a minha com a mão, né? Porque não praticante, não o né? O cristão não é.
0: Praticante. É
1: uma contra, é uma contradição em, em termos aí, né? Mas enfim, mas ele era o, o, uma pessoa, um religioso extremamente pacifista anti-armas ao extremo ele via essa questão claro, tinha um contexto ali da época como eu citei no começo da conversa, né? esse contexto de, de conversão dos não cristãos, esse contexto de guerra santa, de cruzadas mas ele achava que, você, que, que esse processo deveria ser feito com a palavra e não com as armas e aí ele acabou sendo adotado de certa maneira por forças militares portuguesas essa mania acabou indo para o Brasil e até o começo do século XX ele era um soldado do exército brasileiro, recebendo salário e tudo.
0: Com um direito à aposentadoria.
1: <risos> pois é, a aposentadoria não remunerada.
0: <risos> Edson, é, mais uma vez eu agradeço essa incrível aula aí. É, nossa, foi fantástico saber de tudo isso daí. E eu peço para que você retorne para falar sobre outros assuntos, sobre suas outras obras aí. E muito obrigado aí por compartilhar conosco todo esse conhecimento.
1: Ah, eu que agradeço aí o convite. Estou tô, tô à disposição é. e quando quiser é só combinar a gente marca outro papo.
0: E como é que faz aí para pessoal achar o seu livro e encontrar o seu site? Por favor. Uh,
1: bom, o livro chama Santo Antônio tem um subtítulo gigante que é a história do intelectual português que se chamava Fernando quase morreu na África pregou por toda a Itália ganhou fama de casamenteiro e se tornou o santo mais querido do Brasil quer dizer o subtítulo é, resume o livro né e ele é da editora Planeta tem uma capa amarela todo todo bonitão <risos> e está à venda em todas as livrarias aí Físicas ou virtuais. Né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu acho que o melhor jeito é o, o que eu uso mais: é o Twitter. É, é Edson Veiga. O meu Edson é com I, E-D-I-S-O-N Veiga, tudo junto. E, enfim, eu posso também, se alguém tiver alguma dificuldade para achar o livro quiser entrar em contato por lá, eu posso ajudar a pessoa com algum link, alguma coisa assim. Mas é eu não tenho erro, enfim procurando nas livrarias com o meu nome ou com o nome do santo, a pessoa vai encontrar. Ou no site da editora Planeta também, né? que é a editora do livro.
0: Perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição do áudio aí a indicação do seu Twitter e alguns links para o pessoal encontrar o livro. Mais uma vez, muito ah, obrigado. Ah, legal.
1: Fica mais fácil. Valeu, obrigado e até a próxima.